0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển
1: động Hà Nội sáng. Vâng xin chào buổi sáng quý vị thính giả của FM 96. À quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay Chuyển động Hà Nội buổi sáng cùng với Tuấn Hiệp và Bảo Trâm xin được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi. À quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết rồi. Chúng ta đã trải qua 4 ngày đầu tiên của à 3 ngày đầu tiên chứ. Hôm nay là bắt đầu là vào ngày thứ tư của năm mới nhâm dần bảo trâm nhở dạ vâng à, mấy ngày qua thì bảo trâm đã làm gì rồi
2: những ngày vừa qua thì tôi cũng đã kịp có những giây phút cùng với gia đình của mình Mình đi du xuân cũng như là cũng thực hiện vài hoạt động cá nhân riêng Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những chia sẻ của Bảo Trương và Tấn Hiệp Trong buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có một ngày mùng 4 Tết Thật vui vẻ với chương trình của chúng tôi Và chúc quý vị chúng ta có một ngày mùng 4 Tết thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết thì các chương trình chuyển động Hà Nội vào buổi sáng, trưa và chiều Thì Tuấn Hiệp và Bảo Trâm sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn Thế nên là quý vị và các bạn yêu mến chúng tôi thì hãy giữ nguyên tần sóng mà cùng nghe những cái chia sẻ của chúng tôi về một số các thông tin Trong ngày mùng 4 Tết này để xem chúng ta có những cái gì hay hoặc là những cái gì mà có thể áp dụng được vào cuộc sống Thì mình sẽ... À, lắng nghe chương trình và ủng hộ chúng tôi thông qua hai cách thức à, đó là qua số điện thoại đường dây nóng 024 hoặc là qua fanpage uh, chuyển động hà nội mm96 trên nền tảng mạng xã hội facebook quý vị và các bạn có thể uh, nhắn tin vào đó trao đổi với chúng tôi uh, trò chuyện với chúng tôi hoặc không đơn giản thôi nếu quý vị cần uh, gửi đi những cái thông điệp yêu thương cũng như là những bài hát thật hay thì hãy nhờ qua hai cách thức quý vị nhé.
2: Vâng, và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Và hai kênh tương tác của chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, người xưa thì cũng thường nói rằng là mùa xuân thì trăm hoa đua nở. Và ở những số chuyển động Hà Nội trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị những cái địa điểm chơi hòa ở Hà Nội, ví dụ như là làng hoa Tây Tiệu hay là chợ hoa Quảng Bá. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời quý vị chúng ta hãy cùng du lịch qua làn sóng FM96 đến với một à, hội chợ hoa ở Sài Gòn. Mai Tuấn Hiệp có thể giới thiệu à, rõ hơn để quý vị thính giả được không ạ?
1: Vâng ạ, tôi sẵn sàng thôi. À, quý vị thân mến, chúng ta đã qua ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, chúng ta đã à, Tết cha, Tết mẹ, Tết thầy đầy đủ rồi đúng không ạ? Thì bây giờ từ ngày mùng 4 trở đi thì có, có gia đình thì sẽ hóa vàng à, và chọn ngày hóa vàng là ngày mùng 4 rồi sau đó là sẽ có thời gian suốt là từ à, mùng 4 cho tới có thể là tận à, 10 dằm tháng Giêng ạ thì sẽ dành thời gian cho bản thân hoặc là sẽ dành thời gian cho việc du lịch đi thăm thú đây đó để đi chơi Tết. Thì ngày hôm nay trong chuyến trình chuyển ở Hà Nội sẽ có rất nhiều những địa điểm gợi ý thú vị dành cho quý vị. Và đầu tiên đó chính là hội hoa xuân ở phú Mỹ Hưng. Quý vị và các bạn thân mến, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết nhâm dần 2022 với chủ đề Xuân an vui diễn ra từ ngày 28 tháng 1 cho tới ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 à, tại khu vực hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề là Xuân an vui thì đường Xuân Phú Mỹ Hưng năm nay sẽ tái hiện cái không gian Tết à, từ nhiều miền trên cả nước. Ở ngay cổng vào, đường Xuân là hình ảnh đặc trưng của miền Tây. Với nước, với sông, với những chiếc xuồng ba lá trở đầy hoa quả, nhẹ trôi trên dòng sông, hòa cách điệu. Không gian miền Tây càng được thể hiện đậm nét hơn ở trên mặt hồ Bán Nguyệt với mô hình chợ nổi, ghe thuyền, xuôi ngược và chất đầy những cái sản vật của địa phương.
2: Vâng, nếu như quý vị mà chúng ta vừa được uh, trải nghiệm uh, một không khí Tết đầy hoa với khu vực ở miền Tây thì ngay sau đó quý vị chúng ta cũng có thể được trải nghiệm một chút bản sắc của Tây Nguyên. Vâng, Tây Nguyên thì cũng sẽ được tái hiện lại ở trên đường Xuân Phú Mỹ Hưng với mô hình nhà rông. Biểu tượng đặc trưng là nơi diễn ra các nghi lễ truyền thống, các sự kiện cộng đồng, hội họp buôn làng của cộng đồng bào các dân tộc thiểu số như là Bana, Sarai và không gian văn hóa Bắc Bộ thì cũng được thể hiện trong hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm nay qua những tiểu cảnh thanh bình quen thuộc của làng quê, đó là chiếc cổng làng, là cây rơm hay là giàn bầu bí mùa chữ quả. Một loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống khác của Bắc Bộ là hát quan họ thì cũng đã được tái hiện lại qua mô hình trên nón quay thao với đường kính là lên tới 4 mét ạ
1: vâng ạ quý vị thân mến cụm không gian văn hóa biển đảo cũng là một cái chủ đề chủ điểm mà thể hiện cũng quan trọng trên đường xuân với những hình ảnh là bờ cát trắng trải dài những cái chiếc thuyền thúng nằm nghỉ ngơi sau một chuyến ra khơi những tay lưới phơi mình trong ánh nắng vàng óng ánh hay là ngọn hải đăng vững chãi nơi sóng to gió lớn và đặc biệt là ở khu vực này thì sẽ có hình ảnh của những con sóng cách điệu được làm bằng vật liệu tái chế uốn lượn ở trên cao ngoài đường xuân mở cửa chào đón du khách đến thưởng ngoạn uh, trong dịp tết năm nay quý vị và các bạn hãy tranh thủ uh, những ai mà ở tại thành phố hồ chí minh rồi thì rất là tiện rồi còn lại thì những quý vị thính giả nào mà ở xa thành phố hồ chí minh có thể là tranh thủ ngày hôm nay bây giờ mới có uh, hơn sáu rưỡi sáng gần bảy giờ sáng rồi mình sẽ có thể là um, tìm cách để tới với hồ chí minh để tham quan uh, đường hoa xuân với chủ đề là xuân an vui.
2: Dạ vâng, và nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta không có điều kiện được đến với đường Hoa Phú Mỹ Hưng để có thể trải nghiệm thì cũng có thể là vừa rồi cũng đã được trải nghiệm một phần nào đó với Hội Hoa Xuân năm nay. Và quý vị thân mến, chợ Hoa trên bến Bình Đông của quận 8 thành phố Hồ chí minh là một nơi để mọi người có thể đến chụp ảnh cùng Hoa Xuân tại Sài Gòn vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Và đặc biệt, chợ Hoa này cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo của chợ Hoa. Trên bến dưới thuyền còn sót lại từ xa xưa. Và đối với người Sài Gòn hàng trăm năm qua thì khi nhìn thấy chợ hoa trên bến dưới thuyền là đã biết Tết đến xuân về đến nơi rồi. Và chợ hoa trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông thì như chúng tôi vừa cập nhật thì cũng đã có lịch sử đến hàng trăm năm nay ạ.
1: Đúng ạ, quý vị thân mến, không biết rằng là uh, Mọi người thì hay đặt ra cái câu hỏi Là không biết là chợ Hoa có từ khi nào Và cũng không có ai đứng ra tổ chức Nhưng mà cứ đến khoảng tầm uh, 15 tháng chạp âm lịch Tức là trong uh, trước đây khoảng tầm uh, 2 tuần đấy nha quý vị Thì các ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây chở hoa về nơi này để họp chợ, à, thuyền kê thuyền gian hàng này ở cạnh gian hàng kia kéo dài rất nhiều cây số tạo nên một khung cảnh nhiều màu sắc như một hội hoa xuân vậy. À, các loài hoa này cây cảnh này đủ chủng loại đua nhau khoe sắc nó mang lại một cái không gian rất rực rỡ cho cái cảnh sắc ở nơi đây. À, người người nhà nhà kéo đến đây để có thể là check in để có thể là chụp hình rất là đông.
2: Dạ vâng. Bên cạnh là chúng ta có thể có những cái bức hình đẹp với hoa xuân thì ở đây cũng có trang trí và trình diễn thêm lân sư dòng đại anh tuấn hiệp ạ. và ở đây thì cũng có nhiều tiểu cảnh mừng xuân lộng lẫy và những cái tiểu cảnh chào xuân ở hai bên đường thì được chụp hình hoàn toàn là miễn phí và hành trình hoa xuân từ các tỉnh miền tây lên thành phố thì cũng chưa bao giờ nhiều xa nàn và, và chắc trở như là mùa xuân năm nay mặc dù là năm nay thì tình hình kinh tế cũng còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có nhiều du khách có thể đến tham quan mua sắm check-in và chúng ta có thể post những cái tấm ảnh của mình với được check-in ở chợ Hoa, ở trên bến Bình Đông. Và nếu như quý vị thính giả mà chúng ta mà muốn chia sẻ nhiều hơn nữa thì cũng có thể gửi những hình ảnh này về trang fanpage và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ lại đến cho quý vị thính giả những cái khoảnh khắc ở bến Bình Đông năm nay với hội hoa như thế nào ạ.
1: Vâng ạ, à, quý vị và các bạn Thân mến, tôi nghĩ rằng là mọi người Hãy để những người nông dân Mang hoa lên thành phố Để mình sẽ cảm nhận được rằng là Họ cũng mang thêm cái những Màu sắc tuyệt đẹp của mùa xuân lại với chúng ta Và nếu như tất cả mọi người Những ai mà muốn lưu lại cho mình những bức ảnh Xuân thật là đặc biệt sắc cho cái dịp Tết này thì đừng quên ghé tới uh, chợ hoa dưới thuyền tại biển Bình Đông. Um, quý vị hãy chọn một uh, loài hoa nào đó hoặc là một cái cây cảnh uh, để uh, mua. Sau đó là mình sẽ chụp ảnh với nó và mang nó về để làm kỷ niệm cho một dịp Tết nhầm dần 2022 này quý vị nhé.
2: Dạ vâng và để uh, tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: Này là hoa rất thơ này là giọt sơn chiếu nặng Hạt ngọc trên lá cỏ Trên bông tập xuân trường hiện nhà Vì em đã biết anh chưa qua Người em vẫn thấy khi nắm mơ Người vừa hiền khô dễ thương Lại vừa đẹp trái nhất vùng đến theo không hoa có mùa xuân Và mùa xuân
3: biết em One game okay. Who
0: Nay là hoa rất thơ Nay là giọt sương chịu nặng Hạt ngọc trên lá cỏ Trên bông tầng xuân trước hiền nhà Vì em đã biết anh trượt qua Người em vẫn thấy khi nằm mơ Người vừa hình khô dễ thương Lại vừa đẹp trái nhất vùng Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân Và mùa xuân biết 6688.
1: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Quý vị thân mến, uh, đi chơi rồi, uh, quý vị đã, đã thấy đói, đói bụng chưa? Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau ăn một cái món gì đấy đi. Uh, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với nhau thưởng thức một cái món ăn. Nào đó trong buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà không biết rằng là buổi sáng thì nên ăn gì ta Sáng mọi người thường hay chọn là phở này, bún này, cháo này, xôi này, à, bánh mì này, đúng không ạ? Nhưng mà trong những cái ngày Tết vừa qua, 3 ngày Tết vừa qua à, Ăn rất nhiều đồ ăn à, Tết như là bánh trưng, giò, thịt gà, đúng không ạ? À mà quên, ừ, tôi xin lỗi tôi hơi miên man một tí Nhưng mà tôi thấy rằng là nhiều gia đình bảo cho em ạ là hay lựa chọn ngày mùng 4 để uh, làm ngày hóa vàng Nhưng mà uh, nhiều gia đình uh, thì sẽ muốn là cúng uh, hóa vàng vào ngày mùng 4 Nhưng mà lại không kịp ra chợ để có thể là mua đồ để cúng Thì họ lại lựa chọn là nấu tại nhà Thì có một số món họ chuẩn bị được Đấy là gà luộc này, uh, rau củ quả này Nhưng mà cái món, một cái món tinh bột Mà rất là nhiều gia đình muốn uh, cúng Nhưng mà có thể là nấu không được ngon Đấy chỉ là món sôi.
2: Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý. Ờ, thú thực rằng là nấu xôi cũng là một nghệ thuật và đến hiện tại thì tôi cũng chưa thể nào học được cái gọi là cái mẹo khi mà nấu sôi của mẹ tôi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một cái mẹo hay hơn để giúp quý vị chúng ta cũng có thể là nấu sôi đơn giản hơn. Và trong ngày Tết nếu như mà mình có vất vả cũng muốn nghỉ ngơi và cũng muốn là nhanh nhanh song song mọi việc nhà mà vẫn muốn hoàn hảo thì hãy cùng lắng nghe làm sao để có thể nấu xôi ngon bằng nồi cơm điện ạ.
1: Ừ, vâng ạ quý vị và các bạn thân mến, à, nguyên liệu để chúng ta nấu sôi bằng nồi cơm điện thì khá là đơn giản thôi Quý vị hãy lấy 3 lạng gạo nếp này, ngoài ra thì có thêm muối, mỡ gà, mỡ lợn hoặc là dầu ăn à, Và đương nhiên rồi, nấu sôi thì phải có nước sạch trước đúng không ạ? Và cái cách nấu ấy thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn các cái cách như sau à, Cách thứ nhất này À, quý vị sẽ nấu sôi bằng nồi cơm điện nhưng mà không ngâm gạo nếp quý vị nhé. À, nếu mà quý vị không có thời gian để ngâm cái hạt gạo nếp ra thì quý vị hãy sử dụng cách này. À, đầu tiên thì quý vị và các bạn hãy đun sẵn cái nước sôi ở bên ngoài nhé. sau khi mà đã vo gạo rồi thì mọi người đổ sôi vào nồi, à, đổ đổ hạt gạo vào nồi, à, thêm một chút muối rồi cho cái nước sôi mà mình đun sẵn vào. Và bạn không cần cho quá nhiều nước đâu Tầm xâm xấp mặt gạo à, Tức là cái mặt nước thì nó sẽ cao hơn mặt gạo khoảng nửa cm là được Rồi, rồi sau đó thì mọi người sẽ bật nồi ở cái chế độ nấu cơm như bình thường à, Khi mà nồi chuyển từ chế độ nấu sang chế độ à, giữ ấm rồi Tức là lúc này thì nước ở trong nồi đã cạn rồi à, Bạn có thể là mở nắp nồi ra Rồi có thể trộn thêm à, hoặc là mỡ ga hoặc là dầu ăn và chúng ta đảo nhẹ để cho hạt sôi nó được tơi hơn Sau đó thì quý vị và các bạn đóng nắp nồi lại và đợi khoảng từ 5 cho tới 7 phút Rồi ngắt tiện và mở nắp nồi ra để cái hơi nóng ở trong nó bay bớt ra Và cái nước ở trên nắp vùng nó không bị nhỏ xuống hạt sôi của chúng ta ở dưới nồi Và khi mà hạt sôi bắt đầu ráo và mềm rồi thì các bạn có thể sới ra và có thể là dâng lên các cụ ngay
2: Dạ vâng, vừa rồi là một cái mẹo giúp chúng ta nấu sôi bằng nồi cơm điện Tuy nhiên nồi cơm điện là nồi cơm điện không ngâm được cái hạt gạo nếp Vậy thì với với những quý vị thính giả mà nhà chúng ta lại có cái nồi cơm điện tiện hơn Nó có cái chế độ ngâm nếp thì chúng ta nấu như thế nào ạ? Với cái cách này thì quý vị chúng ta sẽ vo sạch gạo nếp rồi đổ nước vào Chúng ta ngâm từ 3 đến 4 tiếng Và trước khi nấu thì vớt gạo ra và để thật ráo Đổ gạo và thêm một ít muối vào nồi Đổ nước sôi cho ngập mặt gạo rồi bật chế độ nấu Và khi nồi chuyển sang chế độ hâm nóng Thì quý vị chúng ta mở nắp nồi và để một chiếc khăn ẩm lên trên Rồi sau đó chúng ta đậy nắp lại Lúc này thì nếp sẽ chín bằng hơi và... Quý vị cũng có thể trộn một ít dầu ăn hoặc là mỡ gà, mỡ lợn như anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ để xôi không bị cháy, dính nồi và cũng có thể là gia tăng thêm hương vị của cái món xôi trong cái ngày cúng hóa vàng đúng không ạ?
1: Vâng và quý vị thân mến, cách thứ ba, để chúng ta có thể nấu xôi bằng nồi cơm điện một cách khá là dễ dàng đó chính là chúng ta sẽ nấu sôi bằng nồi cơm điện Nhưng mà với nhiều nước ạ à, Thưa quý vị à, Với cái cách này thì quý vị sẽ cho Gạo nếp đã vo sạch Và nước vào nồi Rồi bật nút nấu cơm như bình thường Khi mà nước sôi Thì chúng ta sẽ mở nắp nồi ra Và chắt bớt nước ra ngoài Và để cho cái hạt gạo nó hạt gạo nếp ấy ạ, nó ráo nước rồi sau đó thì quý vị lại tiếp tục nấu. cứ khoảng 20 phút thì là cái gạo nếp nó sẽ bắt đầu chín. Rồi quý vị và các bạn có nồi sôi với các hạt khô giáo không bị nát mà sẽ vẫn giữ được độ mềm. Ngoài cái việc nấu sôi trắng đơn thuần bằng gạo nếp như chúng tôi đã chia sẻ với ba cách thì quý vị và các bạn có thể thêm một số các nguyên liệu khác vào cái món xôi của mình để cho nó tăng thêm cái hương vị và độ hấp dẫn Ví dụ như là độ xanh, à, độ đen, lạc Để có thể tạo ra được những cái món xôi khác nhau thay vì là xôi trắng Và lưu ý là để xôi được ngon, không bị cứng Thì các bạn có thể ngâm nguyên liệu cùng với nước chừng khoảng 3 cho tới 4 tiếng Còn nếu có thể thì sẽ ngâm với nước qua đêm à, thì sẽ tốt hơn À, đỗ xanh rất dễ chín nên là sau khi ngâm vào nước thì bạn có thể vớt ra rồi trộn với gạo và nấu với hạt gạo nếp như bình thường à, Còn với đỗ đen thì quý vị và các bạn nên nấu chín đỗ trước khi mà cho vào cùng gạo nhé à, Phần nước luộc đỗ thì chắt ra để ngâm gạo nếp cho lấy cái màu đẹp cho sôi. À, sau đó thì quý vị đem đỗ đen đã luộc chín trộn đều với gạo nếp và bỏ vào nồi nấu như bình thường
2: Dạ vâng, vừa rồi thì chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị một vài cách nấu xôi ngon Vừa tiện lợi mà lại vừa nhàn Tuy nhiên thì là tôi nghĩ là một cái yếu tố để làm nên Cái điều quan trọng nhất để làm nên cái món xôi ngon này Đó chính là làm sao mà chúng ta có được cái hạt gạo nếp ngon nhất Và quý vị thân mến, cái cách chọn gạo nếp ngon Thì nếu như mà loại nếp mà quý vị chúng ta đang sử dụng trong gia đình mình Nó có những cái đặc điểm này thì chứng tỏ rằng là đây, đây là một cái hạt gạo nếp ngon ạ à, để sôi thơm và dẻo thì quý vị chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta chọn chọn cái giống là nếp cái và nếu như mà không có nếp cái thì quý vị cũng có thể mua những cái nếp loại khác nhưng mà chú ý ạ đó là hạt nếp thì cần có màu trắng đục đều và căng bóng căng bóng ạ và cái nhiệt độ khi nấu thì uh, chúng ta lưu ý rằng là nấu sôi bằng nồi cơm điện thì cũng có một cái ưu điểm là giữ được cái mức nhiệt ở cái mức ổn định. À, tuy nhiên thì à, chúng ta cũng lưu, nên lưu ý là nên nấu sôi bằng nước sôi. ngoài ra thì để sôi không bị ướt, sau khi bị cạn nước thì cứ khoảng 10 phút thì quý vị chúng ta mở nắp ra một lần để lau khôi cái hơi nước bám trên vùng nồi. giống như anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ lúc nãy là để nó, cái cái hạt nước nó không bị động và nó bị rơi xuống cái sôi ạ.
1: Vâng, chính xác là như vậy và hy vọng rằng uh, một số cái phần chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, Tuấn Hiệp và Bảo Trâm cùng chuyển động Hà Nội sáng gửi tới quý vị và các bạn sẽ có thể là một uh, cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể nấu sôi tại nhà bằng nồi cơm điện đơn giản hơn, ngon hơn uh, để mình có thể trổ uh, tay nấu nướng với những người thân yêu hoặc là trong những ngày Tết như thế này khi mà chúng ta chưa kịp. À, chuẩn bị đồ đạc hoặc là à, Mua được à, đồ Ở ngoài chợ thì mình có thể là chủ động Mình à, nấu trong gian bếp Của chính gia đình mình Và sau đó thì à, dâng lên các cụ đúng không ạ à, Và quý vị thân mến à, Thời lượng tiếp theo của truyền hà nội sẽ còn rất nhiều các, các phần chia sẻ của chúng tôi sẽ gửi tới Quý vị và các bạn ngay sau đây à, Và xin mời quý vị à, sẽ cùng thưởng thức âm nhạc một chút Và sau đó sẽ cùng quay trở lại với truyền hà nội sáng Với chúng tôi Giấc mơ rơi <cười> thật Trên
3: phố phường Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Mà anh đợi em, đợi em như đã hẹn Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang Phải chăng mùa non mùa, mùa xuân Phải chăng nồng hoa mùa xuân Phải chăng tình yêu đầu tiên Khi anh trong ngày mùa xuân bên thêm nhà kia lính chim đồn hát xa vời cánh hoa đau bấm như cười báo tin một xuân về kia bóng đêm một câu đâu rồi với anh chỉ thấy xanh nơi lá hoa một xuân tươi kia em tới và chúng ta lại đón giao thừa phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe một xuân về trong một mong trời tuyệt vời trôi tràn nên tin yêu Here.
1: xin chào quý vị đã quay trở lại với truyền động hà nội sáng quý vị ơi uh, ăn rồi đúng không ạ thì bây giờ mình lại tiếp tục đi chơi thôi <cười> bởi vì tết nhất mà nó không nào mình chỉ có ăn mà chơi thôi mà uh, uh, làm việc vất vả cả năm rồi thì có một năm có vài ngày tết thì mình sẽ dành thời gian để mình nghỉ ngơi mình dành thời gian cho bản thân cho gia đình và cho mọi người nhá uh, và bây giờ đi chơi thì lại đi đâu ta uh, thôi thì lựa chọn một cái nơi có biển đi là Phú Quốc, thì liệu Bảo Trâm có thích tới đây để du lịch không?
2: Vâng, tôi chắc chắn 100% là nhắc tới Phú Quốc thì ai cũng muốn đến đây và đặc biệt là cũng muốn là mình cũng có những khoảnh khắc đẹp bên thêm năm mới ở một cái địa điểm gọi là một địa điểm nội nhất của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là với những quý vị thính giả nào mà chúng ta yêu thích cái không khí của biển và như mọi năm thì khách của khu vực phía nam vẫn chiếm phần lượng lớn đặt tour cũng như là combo du lịch trong tết nguyên đán khi mà chọn đến phú quốc và theo các đơn vị lữ hành thì từ cuối năm 2021 thì du lịch việt nam cũng đã nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực lượng khách mua tour combo cũng bắt đầu nhiều hơn và tăng lên trong dịp tết nguyên đán này
1: vâng ạ quý vị thân mến đây là cái xu hướng chung uh, cũng đã tồn tại trong uh, vài năm rồi Tức là người Việt hiện đại bây giờ thì họ sẽ đón Tết trong 3 ngày đầu như đúng cha ông ta đã dạy. Mùng 1 tiết Cha, mùng 2 tiết Mẹ, mùng 3 tiết Thầy. Còn sau đó từ mùng 4 trở đi thì họ sẽ dành cho bản thân hoặc là cho những người thân yêu khác đó thì họ sẽ lựa chọn là đi du lịch và người dân ở khu vực phía nam ấy thưa quý vị thì họ chăm đi du lịch hơn uh, những người ở khu vực phía bắc chúng ta. À, trong khi đó thì uh, du khách miền bắc thì lại như chúng ta thì lại thường, thường là chọn theo mùa, uh, có thể là mùa hè chúng ta sẽ dành một ít thời gian vào mùa hè hoặc không thì mình sẽ đi ít lần ở mỗi năm thôi Nhưng mà tuy nhiên thì lượng khách du lịch đi Tết năm nay thì kể cả ở khu vực phía Nam thì cũng không được như kỳ vọng cũng chỉ do một điều thôi đó là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh là phó giám đốc ban tiếp thị của Viet Travel thì có cho biết rằng là công ty đã triển khai việc bán tua Tết Nguyên Đán từ đầu tháng 12 năm ngoái Nhưng mà đến mùng 10 tháng 2 thì dự kiến sẽ phục vụ khoảng 5.000 khách và tính đến, đến thời điểm bây giờ thì số lượng khách đăng ký tour thì đặt được khoảng 50% kế hoạch đặt ra rồi
2: Dạ vâng và À, bà Khanh cũng có chia sẻ thêm là Du khách thì sẽ có cái xu hướng Là chọn lượng các sản phẩm tour Có giá tốt, cạnh tranh Và tình hình đăng ký tour nhìn chung Thì có vần là trễ hơn so với mọi năm ở Trong khi đó thì ông Bùi Thanh Tú Giám đốc marketing của Best Fry, Nói rằng là cái lượng đặt tour Năm nay ở khu vực Việt Nam Thì cũng không được nhiều như những năm trước Và tình trạng này thì cũng đã kéo dài 2 năm qua Khi mà các công ty cũng đã mất Một lượng lớn khách Việt Kiều Về thành phố Hồ Chí Minh
1: Vâng ạ, theo giám đốc của Marketing Best Price thì hàng năm khách miền Nam sẽ tận hưởng cái kỳ nghỉ Tết dài ngày để có thể là trải nghiệm cái lạnh ở miền Bắc nó như thế nào, ở một số địa điểm ví dụ như là thủ đô Hà Nội, hoặc là Hạ Long ở Quảng Ninh, ở Ninh Bình, Sapa Lào Cai, vân vân Nhưng mà tuy nhiên thì năm nay do tình hình dịch bệnh phía Bắc vẫn còn đang phức tạp, thế thì là ở khu vực phía Nam thì lại đang ổn định hơn thế nên là họ có phần xoay chiều uh, du lịch khi mà cái công ty này thì họ ghi nhận được rằng là 70% lượng khách đặt phòng là tới từ miền Nam Sẽ đi một số các nơi như là Phú Quốc của Kiên Giang này Đó, Một số điểm khác cũng được yêu thích như là Nha Trang của Khánh Hòa Đà Lạt Lâm Đồng hay là Bà Rịa Vũng Tàu à, Những cái khách mà chọn đi Sapa ấy thì cũng sẽ có Nhưng mà à, chủ yếu thì vẫn đang gọi là dừng lại ở cái mức là tìm hiểu và nghe ngóng về tình hình dịch bệnh Ông Tú thì có cho rằng là thật ra thì không phải riêng khách miền Nam đâu Khách khu vực phía Bắc cũng đã có thói quen đi du lịch vào Tết âm rồi Ở trong những năm gần đây Và đa số thì các gia đình là khách khá là trẻ Năm nay thì do ảnh hưởng của dịch Nên là họ nhận được cái đơn hàng đặt hàng chỉ bằng một nửa so với năm trước thôi
2: Vâng và... Các bên khi mà cung cấp dịch vụ du lịch thì cũng có chia sẻ rằng là cái nhóm đầu tiên đến sẽ là các cặp đôi trẻ ạ. Và nhóm này thường chọn các dịch vụ ở combo năng động để có thể tự do khám phá và chụp hình. Địa điểm nhóm này hướng tới sẽ là Sapa, Nha Trang, Phú Quốc và thứ hai là những cha những gia đình có hai thế hệ gồm bố mẹ và con. Nhóm khách này thì cũng khá trẻ, khoảng 35 tuổi đổ lại. Do có con nhỏ nên là nhóm này sẽ thường chọn các địa điểm gần như là Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hạ Long. Tuy nhiên thì do tình hình dịch ở Hà Nội vẫn còn phức tạp và các đơn đặt resort gần thủ đô thì cũng chưa cao. Và trong thời gian tới thì nếu có sự thay đổi tích cực về chính sách, lượng đặt phòng có thể tăng thêm và nhóm cuối cùng là những gia đình có ba thế hệ gồm ông bà bố mẹ và con cháu các nhóm này thì thường chọn khu nghỉ dưỡng cao cấp ở phú quốc hoặc là nha trang ạ
1: và để thích ứng với giai đoạn bình thường mới thì các công ty du lịch cũng cho biết là đã có một số các thay đổi linh hoạt bằng cách là áp dụng vào các quy chuẩn, quy trình an toàn phù hợp với từng điểm đến, với từng cơ sở lưu trú hoặc là nhà hàng hoặc là phương tiện vận chuyển. Ngoài ra thì công ty các công ty này thì cũng đang tăng cường tìm kiếm, khảo sát các bộ sản phẩm để sao cho phù hợp với cái tình hình mới. Ví dụ như là có những gói bảo hiểm du lịch ở trong nước của mỗi khách hàng, thì đã được mở rộng thêm các điều khoản bảo hiểm liên quan tới dịch bệnh COVID-19 và với chi phí tối đa chỉ lên là khoảng 60 triệu đồng một người một vụ thôi.
2: Dạ vâng, như quý vị có thể thấy rằng là dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng khá nhiều đến ngành du lịch và năm nay thì bên cạnh cái yếu tố an toàn thì các công ty cũng đã chú trọng hơn khi mà đưa ra các mức giá để có thể kích cầu thu hút lại du khách. Năm nay thì giá mua tour của Tết Nguyên đán ở Viet Travel sẽ không tăng so với cùng kỳ của 2021. Được biết là trong thời gian Tết Nguyên đán thì công ty này cũng đã mở bán các sản phẩm abroad tức là du lịch nước ngoài và các điểm đến được Viet Travel đưa ra là gồm bờ Tây của nước Mỹ mà defer, và mức giá giao động là khoảng 70 triệu đến 100 triệu đồng cho một khách. Và phía BestFry cũng xác nhận là mức giá tour năm nay cũng rẻ hơn hàng năm là khoảng 30%. Tuy nhiên thì có bao du lịch cũng đang được ưu tiên hơn bởi vé máy bay năm nay khá rẻ và giá phòng khách sạn trong đợt Tết âm lịch cũng chỉ cao hơn là khoảng từ 30 đến 50% so với trước Tết.
1: Vâng ạ, và giám đốc marketing của công ty này cũng cho hay thêm là với tiêu chí à, an toàn hàng đầu họ đã tập trung rất là nhiều vào địa điểm phú quốc vì tình hình dịch bệnh ở đây rất là khả quan à, tiếp theo thì sẽ đến một số nơi mà cũng à, an toàn hơn một chút đó chính là hội an là đà nẵng là nha trang còn ở khu vực phía bắc thì công ty này ưu tiên triển khai tour và các uh, combo du lịch ở một số các địa điểm vùng núi như là mộc châu sơn la Hà Giang hay là Cao Bằng, Sapa, đây đều là những địa điểm an toàn, có cơ chế thuận lợi cho các cái khách ngoại tỉnh à, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ thì là thế kỷ 21 rồi đúng không nào quý vị? Chúng ta có sẽ gọi những cái suy nghĩ mới và cũng như là chúng tôi vừa chia sẻ có rất là nhiều gia đình hiện đại của Việt Nam đã lựa chọn là du lịch vào dịp Tết, chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau ở những nơi khác thay vì là ở nhà đúng không ạ? À, mình đã có ba ngày Tết đầu tiên. À, đón giao thừa với nhau này Rồi Tết cha, Tết mẹ, Tết thầy rồi này Thì từ ngày mùng 4 trở đi Mình sẽ à, dành thời gian với nhau Nhưng mà ở những địa điểm mới Để mình có thêm những, những trải nghiệm mới
2: Dạ vâng, và có thể thấy rằng là Phú Quốc như chúng tôi vừa giới thiệu đầu chương trình thì cũng là một địa điểm đến được khá nhiều du khách lựa chọn trong Tết năm nay. Và nếu như mà du khách nào, quý vị thính giả nào mà năm nay thì chúng ta chưa được gọi là trải nghiệm một lần là chúng ta du lịch xa nhà trong dịp Tết Nguyên Đán thì có thể là sang năm hoặc là nhiều năm sau nữa thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn hình thức này. Và nếu như mà quý vị nào mà chúng ta cũng đang đi du lịch ở các địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu mà quý vị cũng đang nghe chuyển đổi Hà Nội sáng thì cũng có thể là tương tác với Bảo Trâm Tuấn Nhịp và chia sẻ những cảm giác của quý vị và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: Trong gió, ai ngẩn ngơ ai? Cho mùa xuân chín trên đôi môi hồng hoa còn ngất ngây. Tự hát lời. Là...
1: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Truyền động Hà Nội Sáng. À, quý vị thân mến, không biết rằng là tôi hỏi câu này ra thì có nhiều người đồng cảm không? Đó chính là qua 3 ngày Tết vừa rồi thì um, ăn uống cũng đã, uh, các cái món cúng, rỗ cũng đã cảm thấy có vẻ là hơi... Uh, nói thì nghe nghe nó hơi chán cho một năm mới đúng không? Bảo Trâm hơi, hơi ngấy ngấy một tí. Quý vị có muốn thay đổi khẩu vị của mình không
2: ạ? Dạ vâng. Thực ra thì nếu như mà nói rằng là những món ăn ngày Tết thì khiến mình cũng cảm thấy là gọi là hơi ngấy một tí. Nhưng mà bà cho nghĩ rằng là để là Quyết định xem là có ăn hay không thì Bảo Trâm vẫn chọn là ăn Bởi vì những món ăn thì quá hấp dẫn Và đôi khi mình cũng có một cái suy nghĩ Như cá nhân tôi thì tôi nghĩ là Thôi ngày Tết mình cứ ăn đi Rồi ra Tết mình giảm cân sau cũng được Cũng không muộn không sao bởi vậy nên là cái tình yêu dành cho đồ ăn với Bảo Trâm Gọi là lúc nào cũng tràn đầy và cũng sẵn sàng Để ăn những cái món ăn Và cũng thưởng thức những cái món ăn mới Cũng như là những cái món ăn uh, cổ truyền của chúng ta
1: vâng ạ và quý vị thân mến còn nếu như những, những quý vị thính giả nào mà hơi hơi đồng cảm với tuấn hiệp tôi thì tôi nghĩ rằng là một cái món ăn nào đó chúng ta đổi đi khẩu vị của mình một tí thì để cho chúng ta có thể tăng thêm những cái món ăn ngon hoặc là hương vị của chúng ta sẽ được thay đổi liên tục sao cho nó không bị gọi là mất đi cảm giác ngon miệng đúng không ạ thì bây giờ tôi nghĩ tới món gì ta à món cá à, thì cá thì cũng có rất là nhiều cách chế biến cá luộc cá hấp cá rán à, cá rán cũng rất là ngon đấy nhỉ yeah. nhưng mà um... Thật ra thì khi mà nghĩ đến cái việc mà chế biến cái con cá rán thì thật sự đó là một cái nỗi ác mộng của rất là nhiều chị em. Không biết là mọi người có suy nghĩ giống tôi không. Cứ mà rán cá xong là y như rằng ở trên tay sẽ có một vài cái vết dầu mỡ bắn bỏng rát. Và nếu như quý vị và các bạn cũng đang suy nghĩ về con cá rán như tôi mà lại sợ lúc mà rán cá bị dầu mỡ bắn thì hãy lắng nghe phần chia sẻ của Tuấn Hiệp và Bảo Trâm ở ngay bây giờ đây. À, thưa quý vị và các bạn, chị một người phụ nữ tên Hoa, ba mươi bốn tuổi hiện đang sống tại Nhật cùng với gia đình, thì sẽ cho chúng ta biết là xem là những cái bí quyết để có cái món cá giá nó vừa ngon. Nó vừa nguyên vẹn cả con cá đã không bị nát. Hơn thế nữa thì lại là không bị bắn dầu mỡ nữa cơ. Và quý vị hãy lưu lại những cái bí quyết dán cá này. Thì nhanh lắm, 3 phút thôi. Đảm bảo rằng là cái món cá của chúng ta ở nhà sẽ dán một cách ngon lành mà không bị bắn dầu một tí nào luôn. Món cá sẽ được nâng lên một cái tầm cao mới, một cái đỉnh cao mới.
2: Dạ vâng. Thông thường thì uh, tôi thấy rằng là một số người sẽ có thói quen rằng là uh, Chúng ta vừa bắc chảo lên bếp rồi chúng ta cho dầu ăn vào Tuy nhiên là uh, như thế thì thực sự là không hợp lý lắm Và mọi người cũng quên rằng là chúng ta cần phải chờ cho chả thật nóng Và một trong số những cái cách làm sao để mà có được một cái món cá rán thật là ngon Không bị nát và cũng không bắn dầu Đó là khi mà chúng ta bắc chảo lên bếp thì cần chờ cho chả thật nóng Quý vị chúng ta lưu ý nhé, chờ cho chảo thật nóng và sau đó là rắc đều vào mặt chảo một thìa cơm muối ăn và... Sau đó thì sẽ vặn nhỏ lửa hơn một chút và muối cũng sẽ gần, dần vàng đi, lắc đào, lắc cái chảo đều lên Và chúng ta sẽ đặt xuống cho đến khi mà muối có cái màu cơm cháy thì lại đổ hết muối ra Và chúng ta nên làm cái thao tác này từ 1 đến 2 lần Và đây là cái bước quan trọng Và nếu như quý vị chúng ta làm tốt bước này thì chắc chắn rằng là rán cá sẽ không bị bắn dầu đâu ạ
1: Vâng ạ, trước khi rán cá thì cần chuẩn bị là như vậy Vậy thì trong lúc mà chúng ta rán thì chúng ta cần phải lưu ý cái gì? Thưa quý vị, khi mà trong lúc rán cá thì mình đổ dầu vào chảo một cái lượng vừa phải thôi Và để cái nhiệt lượng, để cái lửa nó ở mức giữa, mức trung bình Sau khi mà dầu nóng thì quý vị sẽ cho cá vào rán và chúng ta lại cho nhỏ lượng Đợi cái phần mép cá thấy hơi đổi màu vàng một chút thì mình lật cá lại Và trong cái trường hợp mà cá nó khó lật thì chúng ta không nên cố lật quý vị nhé Để tránh là trường hợp là làm vỡ cái thịt cá ra Và chúng ta sẽ, khi mà muốn lật thì mình làm gì? Mình sẽ tắt bếp, đợi cho cho dầu nguội thì tự động là cá nó sẽ bong ra khỏi chảo và lại lật được dễ dàng
2: Vâng, và với món ngon như là cá rán mới giòn thì cũng giống như là rán nem đó Nếu như mà nem chúng ta rán non rồi gần ăn cho vào rán lửa lớn thì với món cá rán cũng như vậy ạ. Chúng ta cũng nên rán non rồi khi nào mà quý vị chúng ta gần đến cái gọi là gần đến bữa ăn của mình thì chúng ta cho vào, rán lại với lửa lớn cho cái phần da cá giòn tan và sau đó thì chúng ta vớt ra ngoài... Chúng ta để vào cái giấy thấm dầu Để có thể thấm bớt dầu ra Và như vậy thì cá sẽ giòn lâu hơn Và hy vọng rằng là với những cái mẹo rán cá Mà Bảo Trâm Tuấn hiệp vừa chia sẻ Thì chúng ta cũng chúc quý vị là chúng ta rán cá làm sao là ngon Không vỡ nát và đặc biệt là không bị bắn dầu ạ
1: Vâng ạ Với những quý vị tính giả nào mà Muốn đổi khẩu vị với cái món cá thì có thể là chú ý vào cái phần chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Còn nếu như nhiều quý vị mà nghĩ rằng tôi không thích ăn cá tôi thích thay đổi một cái hương vị gì đó nó khác đi cho những cái ngày sau Tết đi thì một gợi ý dành cho quý vị đó chính là một cái món mà quý vị chế biến nó cũng rất là nhanh lắm một ít phút thôi nhưng mà cái cách chế biến này nó lạ lùng cực kỳ nhá. đó chính là một cách dán cái món mà tôi tưởng chừng như tôi mà nói ra thì sẽ nhiều quý vị ở có cái cách gì mà lạ đó chính là rán khoai tây ạ nó mà nó lạ như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chúng tôi chia sẻ ngày sau đây đầu tiên thì để mà mình có cái nguyên liệu để làm thì đương nhiên rồi khoai tây rán thì đương nhiên là phải có khoai tây nhưng mà chúng ta sẽ không cần lấy nhiều lấy đến nửa cân khoai tây một cân khoai tây để chúng ta rán đâu mà chúng ta chỉ cần cần hai Củ khoai tây thôi à, Cái thứ hai là Cái bột ngô ấy ạ quý vị à, Chúng ta sẽ lấy một cái lượng vừa phải Và uh, nguyên liệu thứ ba Nó là một cái lòng trắng trứng cũng chỉ cần một cái thôi à, Quý vị và các bạn thân mến Cái khoai tây ấy, Thì như nhiều chúng ta đã biết Nó là cái món ăn rất là khoái khẩu Của cả người lớn như chúng ta Hoặc là các em bé à, Khoai tây chiên Có thể là Ăn ở trong cái mùa đông Hoặc là mùa xuân như thế này à, Rất là Thích bởi vì nó nóng, nó giòn, nó là đồ chiên à, Nhưng mà thưởng thức khoai tây theo những cái cách mà chúng ta cắt hình con chì Rồi uh, <cười> dùng cái dao hình lợn sóng để cắt và dán Thì nó quá là điều bình thường và nó xưa rồi Còn cái cách ngày hôm nay Tuấn Thiên và bảo, bảo Trâm chia sẻ nó khá là mới đấy nhỉ
2: Vâng, đầu tiên là với cái bước là cắt Làm sao để cắt được cái khoai tây ra Thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta nên chọn Hai củ khoai tây thì có cái kích thước là tương đương nhau Và rửa thật sạch khoai tây Và sau đó thì dùng cái dụng cụ bào Để nạo khoai tây thành lát thật là mỏng Và lưu ý rằng là Chúng ta nạo cái lát càng mỏng thì càng tốt Và sau đó thì quý vị đến với cái bước là sơ chế khoai tây thì quý vị xếp các cái lát khoai tây lên thớt sạch và sau đó thì xếp thành hai hàng song song với nhau và Quý vị cũng lưu ý là cái kích thước các miếng khoai tây thì phải đều nhau. Nếu như mà quý vị mà chúng ta gọi là cố đấm ăn sâu một chút mà chúng ta gọi là thôi có khi mà mình cắt miếng này hơi to, miếng khác hơi nhỏ thì trong lúc quá trình chế biến thì rất khó để làm cho cái cái miếng khoai tây của chúng ta nó có thể chín giòn đều. Ví dụ như là có một cái miếng nào đấy nó chín trước, cái miếng mỏng chín trước nó sẽ bị cháy đen một chút. Còn cái miếng dày thì nó lại chưa kịp chín, chưa kịp giòn thì sao ạ? Và... Sau khi mà quý vị chúng ta xếp các lát khoai lên thì sẽ dùng cái dây bột để sóc bột ngô lên một lượt và sau đó thì dùng cọ để dàn đều cái lớp bột này lên được khắp cái mặt khoai tây Và tiếp đến là một cái bước mà tôi nghĩ rằng là rất ít mọi người biết được cái điều này đó là dùng cọ để phết lòng trắng trứng lên hàng khoai tây ạ và sau đó thì chúng ta nhẹ nhàng úp mặt khoai tây Có vết lòng trắng lên Mặt cái khoai tây có cái vết bột đó Và ấn nhẹ Sau đó thì xếp các miếng khoai tây chồng lên nhau Cắt bỏ 4 đầu khoai tây Để có thể tạo thành hình chữ nhật Sau đó thì cắt đôi hình chữ nhật này Để tiếp đến là từng miếng khoai tây Cũng có cái chiều rộng vừa phải
1: Vâng ạ Cái cách sơ chế khoai trước khi dán là như vậy Vậy thì bây giờ mình sẽ dán khoai tây như thế nào À, quý vị thân mến, mọi người hãy đổ dầu ăn vào nồi đương nhiên rồi Với một cái lượng dầu ăn khoảng tầm 2cm tính từ đáy nồi nhé à, Rồi sau đó quý vị kiểm tra xem dầu đã đủ nóng chưa Bằng cách là nhúng đầu đũa vào và thấy nổi bong bóng lên là đã được rồi à, Lúc này thì mình sẽ nhẹ nhàng mình tách lấy hai miếng khoai tây Mà nó cạnh nhau, nó sát nhau nhé Rồi sau đó là mình thả vào nồi để chiên và thực hiện lần lượt cho tới khi mà hết số lượng khoai tây đã cắt lát, uh, um, rắc bột và phết trứng. Uh, rồi sau đó quý vị hãy chiên nhỏ lửa và dùng đũa uh, gỗ để mà uh, lật cũng như là dùng thìa gỗ để dội dầu đang sôi lên cái mặt khoai tây ấy, ấy cho để lại Với cái mục đích là để cho nó chín đều Khi mà khoai tây đã chín vàng đều rồi Vớt ra đĩa Và chúng ta sẽ Lót một chút giấy Để mình có thể thấm bớt đi cái lượng dầu ăn Còn dư thừa Ở trên mặt khoai để mình thưởng thức
2: dạ vâng à, sau đó thì quý vị chúng ta sẽ đợi khoai tây chiên nguội thì chúng ta cũng có thể thưởng thức và món khoai tây chiên thì thường là mọi người sẽ dùng kèm tương ớt tương cà hoặc là sốt mayonnaise nhưng bảo Trâm thì bảo Trâm thích rằng là sẽ bỏ một chút tương cà rồi bỏ một cái chút sốt mayonnaise xong là đánh đều lên như thế để chúng ta có một cái thứ có một cái hỗn hợp gọi là hơi chua một chút vẫn mang mùi vị của tương cà Mà lại cũng béo béo ngài nghệ của mùi sommazone Và nếu như mà quý vị thính giả nào mà chúng ta gọi là uh, Vẫn muốn nuôi chờ bảo bản thân một chút Vẫn muốn gọi là thưởng thức món yêu thích là khoai tây chiên Mà cũng lo sợ rằng là uh, Nếu mà ăn nhiều dầu mỡ quá không tốt Mà nhà chúng ta vừa hay lại có nuôi trên không dầu Thì cũng có thể là áp dụng uh, Cái cách uh, một vài những cái mẹo chiên khác uh, Như bảo trong ở nhà làm thì thường là sẽ luộc khoai lên trước ạ dạ, Sau vâng. đó là gọi là nghiền nát ra Và sẽ nặn thành từng hình và bỏ vào nồi trên không dầu Cách này thì cũng vừa tiện Mà cũng vừa son ngon Và cũng không sử dụng quá nhiều dầu mỡ
1: dạ vâng ạ và cái món khoai tây thì sẽ có rất là nhiều kiểu chế biến khác nhau và cũng rất là mong rằng cái cách khoai tây mà chúng tôi uh, chiên khoai tây nó khá là lạ này đúng không ạ chúng ta sẽ dùng bột và cả lòng trắng trứng nữa thì vâng. hy vọng sẽ là một cái gì đó để làm thay đổi khẩu vị của quý vị uh, mặt khác thì chúng ta cũng thấy rằng là cái phần nguyên liệu ấy thì mình chỉ cần có hai củ thôi bởi vì một cái lý do là như chúng tôi đã chia sẻ là mình sẽ phải nạo khoai thành những cái lát mỏng thế nên là cái lượng khoai tây mà Mà sau khi nạo ra và những cái miếng khoai tây chiên phồng ấy nó cũng sẽ khá là nhiều Và cũng chính vì thế thì chúng ta chỉ cần một cái lượng nhỏ như vậy thôi Đã có thể tạm đủ cho một gia đình ăn vặt rồi, đúng không ạ? Và cái món khoai tây chiên ấy tuy nó ngon miệng đấy nhưng mình cũng không nên ăn quá thường xuyên Để tránh cho tình trạng là dư thừa dầu mỡ dẫn tới là béo phì À, thì cũng rất là mong rằng đây sẽ là một cái món ăn để cho quý vị thay đổi khẩu vị trong ngày Tết thôi nhá Chứ đừng <cười> lấy đó mà để ăn hàng ngày nha quý vị
2: Dạ vâng và nếu như mà quý vị nào mà gia đình chúng ta cũng có con nhỏ và những cái ngày tết như thế này, này mà các bạn cũng đòi rằng là đến những nhà hàng hoặc là đến những cái tiệm đồ ăn nhanh mà chúng ta cũng chưa có điều kiện để đưa các bạn ấy đi thì quý vị cũng có thể vào bếp và gọi là làm ngay món này để cho các bạn ấy thưởng thức và quý vị thân mến để tiếp tục chương trình thì chúng tôi cũng mời quý vị chúng ta lại đến với một giai điệu âm nhạc mùa xuân và xin mời quý vị tiến ra chúng ta tại cùng thưởng thức.
3: Hey! mừng tê đen và lọc đến nhà nhà cái mè vàng cây nó hồng thắm tươi chú cùng già đều sống lâu sống thọ cùng con cháu sang nằm lại đón tết sáng
2: Trên Hà Nội chúng tôi những ngày gần đây thì cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn tâm tư của quý vị thính giả. Một vài quý vị thính giả thì bởi vì do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp vì vậy nên là chúng ta cũng đã chọn là ăn Tết xa quê ạ. Và thay vì được trải nghiệm cái cảm giác là được ăn Tết bên gia đình thì năm nay thì nhiều người cũng có nhiều cái nỗi buồn riêng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị thính giả một vài dòng tâm tư uh, của một quý vị thính giả chúng ta. Năm nay thì chúng ta lại... Uh, Phải ăn Tết ở đất khách quê người Và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
1: Vâng ạ, thưa quý vị Một phần chia sẻ của thính giả khuê Việt Trường Ngay sau đây Rất là mong rằng là chúng ta đã vui vẻ Cả phần, cả buổi sáng này rồi đúng không ạ Thì tới đây mình sẽ lắng lại một tí Để mình xem là tâm tư tình cảm của một số người Khi mà chúng ta tới với ngày Tết Nó sẽ như thế nào Nếu như mọi khi Thì vào những ngày cuối năm Thông tin bán vé tàu Tết vé máy bay tết luôn là đề tài rất sôi động suốt cả một năm trời đi đến nơi khác làm ăn ai thì cũng muốn trở về nhà bởi vì ngôi nhà đó dẫu chỉ là nhà tranh vách đất ở làng quê hay có thể là nhà cao tầng ở chốn thị thì đều là nhà của mỗi người năm nay thì do tình hình dịch bệnh vẫn còn nên trên bảng tin hàng ngày vẫn là những con số vẫn là những âu lo chưa từng có và chẳng ai dự đoán được điều gì cả Tết thì vẫn chậm rãi tới như vậy Những con phố mùa đông Mây phủ đầy bầu trời Gió buổi sáng thổi qua Những con phố Cảm giác thật là lạnh
2: Như mọi năm Hai đứa con sẽ báo tin về vào ngày nào Đứa Hà Nội sẽ về ngày 30 Tết Lo săn vé máy bay giá rẻ Mà máy bay giá rẻ Thì thường bán rất cận ngày Và hay bán vào thời gian nhất định Năm nay nó chưa mua vé giấu kế hoạch là vẫn về nhà. Hà Nội những ngày cuối năm không báo những ca bệnh nhiều lên, rồi cứ mãi đọc những con số. đôi khi chuyện cơm áo làm cho không chú tâm nữa. Năm ngoái hàng không miễn phí cho khách được mang một cành đào đem về. cành đào phương Bắc đã về đến nhà, rồi loay hoay tìm chậu để cắm. có đào trong nhà cũng có một chút gì đó hương vị của Tết phương Bắc. còn cô con gái ở Sài Gòn thì việc đi lại khá đơn giản. Cả nhà cứ bỏ đồ đạc lên chiếc ô tô, lên buôn ma thuột là quên nội để ăn Tết trước. Rồi mùng hai lại phóng xe về Nha Trang. Cả nhà đoàn tụ hai ngày ngắn ngủi, chủ yếu là ăn bữa cơm gia đình vì tụi nhỏ nhớ phố. Và lại, tuổi trẻ thì đâu có ở yên trong nhà. Thích ra đường ngắm phố, ghé quán cà phê nào đó để tán ngẫu cùng bạn bè.
1: Tết đến rất nhanh, nó giống như những tờ lịch vô tâm báo hiệu là ngày Tết đến vậy. Con đường trước nhà bao nhiêu năm thì vẫn là con đường đất, dẫu đang ở trung tâm thành phố. Tuần trước thì mấy chiếc xe cào đất tới để cào cho con đường bằng phẳng lại. Chưa kịp Tết thì mấy cơn mưa muộn đã làm cho con đường tạo nên những cái ổ gà, ổ vòi. Cũng không nghe ông tổ trưởng đi thông báo liên hoan tổ theo thông lệ nữa, nghĩa là mỗi nhà góp 200.000 để đặt đồ ăn, để bày bàn ghế ở những khoảng đất rất rộng. Hàng xóm thì cũng ly chúc tụng, hát hò cho nó có Tết đấy.
2: Dù thế nào thì Tết cũng sẽ đến. Có tiền hay không có tiền thì nhà nhà cũng cần có Tết. Và trên đường Trần Phú, những khách sạn to nhỏ vẫn còn đóng cửa. Vì dẫu chính quyền đã cho mở cửa đón khách du lịch, nhưng sự quan ngại về dịch bệnh nên rất ít người đi con phố ngày xưa xe lớn xe nhỏ đi kín cả con đường nay thì rộng thanh thang mặc sức mà đi
1: vâng ạ quý vị thân mến chỉ là một chút uh, tâm tư tình cảm như vậy nhưng mà cũng thấy rằng là uh, tết của chúng ta nó là gì đó nó là một cái ngày rất là đặc biệt để cho chúng ta đoàn viên để cho chúng ta gặp nhau ai đi làm xa xứ xa xôi là dù thế nào đi chăng nữa lăn lộn ở ngoài cuộc đời một năm trời thì cũng sẽ quý những ngày Tết để được ở bên nhau, để được vui vẻ với nhau.
2: Dạ vâng, nếu như mà ngày trước thì Tết chỉ là một cái khoảnh khắc để đón năm mới mà thôi, là một dấu mốc để chúng ta chào đón một năm mới, tạm biệt một năm cũ. Thì bây giờ Tết đã là một thời điểm để chúng ta có thể về nhà, để có thể đoàn viên và được nhìn ngắm mọi người trong gia đình một cách bình an, là một điều an tâm nhất.
1: Những quý vị thính giả thân mến của FM96, MMM một tiếng đầu tiên của truyền động Hà Nội sáng trôi qua thật nhanh. Và như chúng tôi đã nói ở phần đầu chương trình ngày hôm nay, trong các khung giờ sáng, trưa và chiều của truyền động Hà Nội, Tuấn Hiệp và Bảo Trâm sẽ cùng ngồi đây chia sẻ với quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin hấp dẫn. Quý vị thính giả đừng quên khung giờ phát sóng buổi trưa từ 10 đến 12 giờ, khung giờ phát sóng buổi chiều từ 16 đến 18 giờ và hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong các khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ truyền động Hà Nội sáng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.